0: No início do século XX, os revolucionários Rosa Luxemburgo e Vladimir Illich Lenin travavam uma grande batalha contra os reformistas dentro da Internacional Socialista. Isso resultou em algumas das mais marcantes polêmicas e elaborações teóricas de suas trajetórias. Lenin localiza as principais manifestações do reformismo na Europa, destacando o papel teórico cumprido por Eduard Bernstein. Segundo Lenin, para esses setores a social democracia deveria se transformar de partido da revolução social em partido democrático de reformas sociais mas o que de fato reivindicam os reformistas qual tem sido seu papel na história do movimento operário internacional como essa linha se manifestou aqui no brasil e quais foram as suas consequências afinal o que é o reformismo Você está ouvindo o podcast da Esquerda Marxista. Saudações, camaradas. Meu nome é André Mainard e está no ar, a partir de agora, o 25º episódio do podcast da Esquerda Marxista, Sessão Brasileira da Corrente Marxista Internacional. Para nos explicar o que é o reformismo e quais são os seus limites, eu tenho o prazer de receber aqui a camarada Bruna dos Reis, professora e militante da esquerda marxista em Joinville. Saudações, Bruna!
1: Oi, André. Eu queria agradecer o convite para estar participando desse podcast com esse tema que todos os grandes revolucionários, os grandes marxistas se debruçaram.
2: Bruna,
0: antes de iniciar a nossa conversa de hoje, vamos com o bloco Nossas Lutas, onde o camarada Alexandre Mandel vai nos trazer um perfil da sua candidatura a vereador pela esquerda marxista e pelo PSOL em Campinas. Nossas lutas, a esquerda marxista na luta de
2: classes. Sou Alexandre Mandel, militante da esquerda marxista e candidato a vereador pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Nossa luta não começou agora e não acabará com as eleições. Estamos lado a lado em cada trincheira da luta de classes. Estamos na luta pela revolução socialista no Brasil e no mundo através da corrente marxista internacional. Estamos nas ruas e nas lutas para construir um mandato por moradia popular, por educação pública gratuita e para todos, da creche à universidade, em defesa dos servidores e dos serviços públicos, combatendo a máfia dos transportes, as privatizações da saúde e a repressão ao povo trabalhador. O que já estava difícil, piorou ainda mais com a pandemia, aumentando a desigualdade social, o desemprego e a miséria. Um vereador não resolverá nada sozinho, o mandato parlamentar deve ser um ponto de apoio das lutas sociais para avançar na organização da classe trabalhadora e da juventude para uma completa, verdadeira e radical transformação da sociedade. Por isso, fazemos um chamado à luta, à solidariedade de classe e ao uso das eleições para atacar as raízes dos nossos problemas. O capitalismo, o povo com razão... Está com raiva de todo esse sistema em crise permanente, corrupto e oportunista. Não aguenta mais tanta humilhação e enrolação. Vamos à luta para derrubar Bolsonaro e todo esse sistema que só explora, oprime e mata. Lutamos por uma sociedade justa, livre e igualitária. Uma sociedade sem exploradores e explorados por um governo socialista dos trabalhadores, sem patrões nem generais. Pelo socialismo, venha se organizar com a gente e vote Alexandre Mandel 50650.
0: Retomando aqui a nossa conversa e já situando os nossos ouvintes no debate, o que é o reformismo? Explique resumidamente quais são as teorias de Eduard Bernstein que o fundamentam e como foram combatidas pela grande revolucionária Rosa Luxemburgo.
1: Bom, André, nós falamos aqui como marxistas, comunistas, assim como era a alemã Rosa Luxemburgo. Todo o nosso combate, nossa militância, é para a transformação radical da sociedade, a Revolução Socialista, que vai enterrar o capitalismo e construir outra forma de organização social, o comunismo. A revolução, portanto, é nossa estratégia, nosso objetivo final. Mas para que um partido comunista possa dirigir os trabalhadores quando esses fizerem uma revolução, é preciso que cotidianamente estejam juntos nas suas lutas por melhores salários, pelos direitos à previdência, educação, moradia, transporte. O Trotsky dizia que uma greve é uma molécula da revolução, porque quando uma categoria de trabalhadores percebe que, ao parar de trabalhar, consegue impor suas reivindicações ao patrão, a sua consciência de classe avança. Nenhum revolucionário pode achar estranho lutar por melhor salário, mesmo que ele saiba que isso é uma reforma, que pode ser rapidamente perdida com a inflação, por exemplo. Ou seja, é tarefa tática de todo revolucionário lutar por reformas, ombro a ombro, com a classe trabalhadora e a juventude. Ainda que a gente saiba, que com a crise profunda que vive o capitalismo hoje, não é mais possível lutar por reformas. Por isso, aqueles que chamamos de reformistas hoje nem o são de fato. Mas isso eu vou deixar para aprofundar mais adiante. É, eu faço essa introdução para dizer que o problema dos reformistas não é que eles lutam por reformas. Aliás, nós, revolucionários, sempre somos e devemos ser os melhores e mais combatentes organizadores da luta dos trabalhadores por melhores condições de vida. O grande problema dos reformistas, como o Edward Bernstein, é que eles não têm como estratégia a revolução. É importante a gente observar o contexto histórico em que a Rosa escreve a importante obra Reforma-Revolução, quando ela tinha apenas 27 anos, para combater as ideias reformistas do Bernstein. O Partido Social Democrata Alemão era o maior partido operário do mundo. No país onde nasceu o marxismo, o socialismo científico, Fundado por Engels, com milhares de militantes, jornais, escolas, sindicato, a classe operária alemã estava tão organizada e bem formada técnica e politicamente que conseguia impor reformas com muita facilidade. Por isso as ideias como a de Bernstein, de que não era necessária uma revolução violenta, que de pouco a pouco, de reforma em reforma, chegariam ao socialismo, pareciam fazer sentido e podiam ecoar entre os militantes do partido. Era uma tarefa espinhosa combater Bernstein. É isso que torna Rosa e o seu texto tão valoroso. No prefácio do livro, ela cita a ideia central do reformismo. O Bernstein escreve assim, O objetivo final, qualquer que seja, não é nada. O movimento é tudo. E ele vai aprofundar essa ideia em artigos publicados no Neue Zeit, em 1897 e 1898, e no livro dele, As Premissas do Socialismo e as Tarefas da Social Democracia, publicado no ano seguinte, em 1899. E qual a conclusão, qual que é o objetivo final do Bernstein com essa defesa? Inculcar nos militantes do Partido Social Democrata Alemão a ideia de que não precisavam se preocupar com a Revolução, a estratégia revolucionária, mas sim com as tarefas do caminho, no movimento, portanto, as reformas. Ainda no prefácio, a Rosa vai dizer que um partido que tem como estratégia as reformas de nada se distingue de qualquer outro partido democrático burguês, radical burguês, a questão entre reforma ou revolução é, portanto, uma questão sobre ser ou não ser socialista. As ideias reformistas de Bernstein, as mesmas que ainda vemos tão presentes hoje no movimento operário do mundo inteiro, ainda que hoje nem se assemelhem né, ao que o Bernstein defendia na época, depois eu vou explicar isso melhor também, nada mais são do que a expressão oportunista dos elementos pequeno-burgueses que adentram no movimento e tentam impedir que o proletariado avance na sua única possibilidade de emancipação, que é a Revolução.
0: A luta contra as ideias reformistas, disseminadas dentro da Internacional Socialista, à medida que crescia a participação dos social-democratas nos parlamentos burgueses, foi marcante na trajetória política de Lenin, como ele combateu o reformismo dentro do Partido Operário Social-Democrata russo.
1: Já em 1902, o Lenin vai escrever uma das suas obras mais importantes que fazer, cujo título ele emprestou de um romance de Tcherny Shevsk, que foi muito marcante para a juventude russa e para o jovem Lenin em especial. Nesse livro, antes de combater os reformistas do seu partido na Rússia, o Lenin identifica os expoentes do reformismo na Europa, e aqui ele também combate o Bernstein. O objetivo do Lenin era disputar, no interior do partido, os revolucionários. Ele explicava que o ascenso das ideias reformistas no seio da social-democracia era correspondente ao aprofundamento da crítica burguesa ao marxismo. A principal corrente reformista no interior do partido operário social-democrata russo eram os mencheviques. O combate que resultou na ruptura entre os bolcheviques e os mencheviques em 1912 tinha dois pontos centrais. Caracterizando a Revolução Russa como burguesa, os mencheviques defendiam que a tarefa dos marxistas era lutar por uma república parlamentar. É aquela ideia do socialismo por etapas. E o segundo ponto é organizativo. O Lenin defendia um partido centralizado que conduzisse os operários a superarem formas de luta e consciência meramente econômicas.
0: Bruna, diante disso, devem os revolucionários combater por reformas? De que maneira, segundo Lenin?
1: Eu vou usar, André, as próprias palavras do Lenin para dizer que sim, né? Ele diz o seguinte, os marxistas, os revolucionários, portanto, reconhecem a luta por reformas, isso é, por melhorias na situação dos trabalhadores, que deixam como antes o poder nas mãos da classe dominante. Mas ao mesmo tempo, os marxistas travam a luta mais enérgica contra os reformistas, que direta ou indiretamente limitam as aspirações e a atividade da classe operária às reformas. Ou seja, é aquela contradição entre tática e estratégia que falamos no início. As reformas são táticas, mas não podemos limitar a estratégia, não podemos criar a ilusão de que há alguma possibilidade de emancipação sem revolução. Aqui, eu retomo a Rosa. Ela fala assim, Precisamente, o esforço pelas reformas não contém força motriz própria, independente da revolução. Prossegue, em cada período histórico, somente na direção que lhe foi dado pelo impulso da última revolução. E enquanto esse impulso se faz sentir, ou, mais concretamente falando, somente nos quadros da forma social criado pela última revolução. Ora, é precisamente aí que reside o ponto central da questão. Por isso que o Lenin nos deixa a seguinte tarefa. Os marxistas trabalham incansavelmente, não perdendo uma única possibilidade de reformas e da sua utilização, não reprovando, antes apoiando e desenvolvendo atentamente qualquer saída dos limites do reformismo, tanto na propaganda como na agitação e na ação econômica das massas.
0: Outra questão passa pelo apego dos reformistas às velhas estruturas. Afinal, a sua perspectiva estratégica está na manutenção da ordem existente e não na sua derrubada para construir uma nova sociedade. Como essa perspectiva afeta a luta revolucionária dos trabalhadores? De que maneira esse pensamento se expressa na atual conjuntura política do Brasil?
1: Aqui eu queria retomar a Alemanha de Rosa e Bernstein, que falamos Lá na sua primeira pergunta. Um grande partido operário que conseguia impor reformas em um país imperialista. Naquele momento isso era possível. Naquele momento o reformismo fazia um pouco de lógica, ainda que fosse antirrevolucionário, antimarxista, anticomunista. O capitalismo estava em uma fase em que era possível em alguns lugares do mundo, conseguia avanços materiais para nossa classe. Também porque era a primeira vez que o nascente proletariado estava tão organizado politicamente. Hoje, quando as forças produtivas estão enforcadas há mais de um século, o capitalismo só coloca a humanidade cada vez mais na porta da barbárie, e isso ficou ainda mais evidente com a pandemia. Se a classe trabalhadora no mundo inteiro sofre apenas contra reformas impostas pela burguesia, perda dos direitos e precarização das condições de vida, Imagina isso no Brasil, um país de economia dominada pelo imperialismo. Em nenhum lugar do mundo hoje, reformas duram muito tempo. Não tem espaço para reforma, é necessário avançar no processo revolucionário. É o que a gente pode ver na Venezuela, por exemplo, durante o processo revolucionário que se abriu com Chávez Chaves na direção. O governo Chaves, apesar de ter oscilado entre reforma e revolução, cometeu o erro de tentar regular o capitalismo, a Venezuela foi o país que conseguiu muito recentemente fazer reformas significativas mesmo na América Latina, por causa do processo revolucionário que se abriu. No livro do Lenin, As Três Fontes e As Três Partes Constitutivas do Marxismo, de março de 1913, ele escrevia que os partidários de reformas e melhoramentos versiam sempre enganados pelos defensores do velho, enquanto não compreenderem toda a instituição velha, por mais bárbara e apodrecida que pareça, se mantém pela força de uma ou de outra classe dominante. Isso fica evidente no Brasil, quando observamos aqueles que no Brasil hoje classificamos como reformistas. Ainda que não organizem nem ao menos por reformas, no máximo por pseudo-resistências às contra-reformas, a Nova República, que foi o regime construído pelo Pacto entre os militares e a oposição institucional na transição do fim da ditadura, está em completo estado de putrefação. E apesar de essa democracia burguesa estar completamente desacreditada para os trabalhadores e para a juventude, o PT e o restante de uma dita esquerda que se submete à sua política reformista insistem em tentar organizar a classe em torno de uma defesa da democracia. Esses setores podiam apontar para uma nova organização política e social, mobilizando os trabalhadores contra a ordem instituída, mas eles preferem fazer aliança com setores da burguesia para salvar a já instável estabilidade política. Enquanto essas correntes forem hegemônicas no movimento sindical, estudantil e mesmo partidário, elas funcionam como um freio para a luta revolucionária. É o que mais tarde, em setembro de 1913, o Lenin escreveu no Marxismo e Reformismo, quanto mais forte é a influência dos reformistas sobre os operários, tanto mais fracos são os operários, tanto mais dependentes da burguesia, tanto mais fácil é para a burguesia reduzir as reformas a nada, por meio de diversos subterfúgios. É por isso que, apesar da forte disposição de luta da classe trabalhadora no Brasil, está refém de uma direção que só sabe dizer que não há saída para os trabalhadores fora dos espaços institucionais, que é impossível conquistar vitórias diante de governos fascistas, né, que eles classificam como fascistas, e ainda pior, responsabilizam os próprios trabalhadores por essa situação, acusando-os de conservadores e reacionários.
0: Foi um prazer bater esse papo contigo hoje, Bruna. Considerações finais?
1: André, foi muito legal participar do podcast da Esquerda Marxista com esse tema tão importante, né? E que é tão presente nas nossas lutas até hoje, né? essa disputa entre reforma ou revolução. Eu queria me despedir aqui falando um trechinho é, lá do final do livro da Rosa, que fala assim, Eis porque não é o aparecimento da corrente oportunista que surpreende, e sim ao contrário, a sua fraqueza. Enquanto só se mostrou em casos isolados da atividade prática do partido, podia-se ainda supor que tivesse uma base teórica séria. Mas, agora que se manifestou completamente no livro de Bernstein, só se pode exclamar com espanto. Então é só isso que tem a dizer? Nem sombra de uma ideia original. Nenhuma só ideia que já não tenha sido refutada, esmagada, escarnecida, reduzida a zero pelo marxismo. E isso há várias décadas. A Rosa fala isso, né? Há mais de um século. Então, se há mais de um século essas ideias eram frágeis, e já tinham sido refutadas pelo marxismo, quem dirá hoje, né? é, com toda a experiência que a classe trabalhadora acumulou é, ao longo desse século. O Lenin, ele demonstrou, na teoria e na prática, que as únicas mudanças estruturais possíveis para a nossa classe são fruto da revolução. A nossa tarefa é, portanto, em cada luta por melhores condições de vida da nossa classe, explicar que aquele é um programa transitório, que só poderá ser alcançado com a revolução. Porque como nos lembra Rosa, o socialismo não é apenas o ideal sonhado pela humanidade há milhares de anos. O socialismo se tornou uma necessidade histórica.
0: Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. A trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje traz o jazz funk do Jan Kuman Ensemble, da antiga República Socialista Soviética da Estônia. Acompanhe a nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas!